0: ועכשיו אני רוצה לדבר על אימא של כולנו, ציפי רפאלי, שבשבוע שעבר נשלחה ל-16 חודשי מאסר בגין עבירות מס, אבל וואלה, אם תשאלו אותי, היא לא נראית יום יותר מ-15 חודשי מאסר. ארבע שנים וחצי מאז התפוצצה פרשת העלמות המס של בר רפאלי, משפחת רפאלי והפרקליטות הגיעו להסכם שיסיים אותה. בכתב האישום הודו השתיים כי רשמו דירות של בר רפאלי על שם בני משפחה, הסתירו מיליוני שקלים בחשבונות בחו"ל, הסתירו הנחות והטבות שקיבלה בר מכמה חברות. הניסיונות של רפאלי להתחמק מתשלום המס מסתיימים בהסדר הטיעון היום. האם תישא עונש מאסר בכלא, הבת תישא עונש של עבודות שירות, והשתיים ישלמו קנס של חמישה מיליון שקלים, נוסף על שמונה מיליון שקלים שחויבה בר לשלם בהליך האזרחי. טוב, אני לא יודע מה מצופה ממני להרגיש פה, אבל דוגרי אני עצוב. כאילו, אני שמח שסוף סוף יצאנו פיטים עם האשכנזים על קובי פרץ, <laughs> מה שהוא שאנחנו כמעט שם. באמת. תביאו 500 תינוקות ואנחנו פיטים, אבל... אבל אני לא שמח מזה שציפי רפאלי נכנסת לכלא. אני לא שמח כי אני לא יודע מה דעתי על עבירות מס. כי מצד אחד, היא גנבה מאיתנו מיליוני שקלים, בזמן שהיא והבת שלה חיות חיי פאר ומזלזלות במדינה, שעל הגב שלה הן מרוויחות. מצד שני, זה מה שכולנו היינו רוצים לעשות, אבל לצערנו אנחנו מכוערים מדי. <אח> <אח> די, בואו לא נהיה צבועים, אף אחד מאיתנו לא אוהב לשלם מיסים. אנחנו עושים כל מאמץ אפשרי כדי לשלם כמה שפחות מיסים. אני השבוע קניתי טרמפולין על הילדה, ורשמתי אותה כהוצאה מוכרת. הרואה חשבון שלי שאל אותי, בשביל מה ההוצאה הזאת בדיוק? ואמרתי לו, מה זאת אומרת? בשביל הבדיחה הזאת שאני מספר עכשיו בתוכנית. אגב, צחי, גם אתה הוצאה מוכרת, וכל השיחה הזאת מתרחשת בצימר. מצד שלישי... בר רפאלי וציפי רפאלי עשו הרבה יותר מסתם לרשום משהו כהוצאה מוכרת. במרכז כתב האישום ניסיונותיה של ציפי רפאלי להציג מצגי שווא, ולפיהן בשנים הרלוונטיות לאישום מרכז חייה של בר לא היה בישראל. ולכן היא פטורה מלשלם מיסים כאן. בר רפאלי טענה שאיננה אזרחית בארצות הברית וגם לא בישראל ולמעשה בשום מקום בעולם ולכן איננה צריכה לשלם מס בשום מקום. כתב האישום מתאר איך הפיקה בר הנחות בסכומים משמעותיים לדירות ששכרה במגדלי U ו-W איך קיבלה הנחה של מיליון שקלים ברכישת דירה מחברת קנדה ישראל בתמורה לקידום מחירות בפרויקט שלה איך קיבלה לשימושה רכבי יוקרה בתמורה ליחסי ציבור. על כל אלה לא נבחר רפאלי לרשויות המס. היא שכרה דירות גם בלגדלי U וגם במגדלי W? <laughs> <laughs> אני חייב לדעת, הדירות במגדלי W עולות כפול? כי לי פשוט יש דירות רק במגדלי ח' וע', אז אין לי שמץ <laughs> של מושג בדבר. <laughs> דבר שני, מה זאת החוצפה הזאת להגיד שאת לא אזרחית של שום מקום, אז את לא צריכה לשלם מיסים? אה, את לא ישראלית? מוזר, כי יש לי פרק של קופיקו ועונה שלמה של פיקאפ שאומרים אחרת. גברתי <laughs> רוצה להסביר לבית המשפט איך אזרחית העולם הגדול מצאה את עצמה משחקת דווקא בדרמה יומית עם סאסי קשת ואלדד פריבס? <laughs> ככה חשבתי. תשמעו, אין ספק שמשפחת רפאלי גנבה מהמדינה המון כסף שכולנו משלמים, ולא צריך להסביר לכם שזה כסף שהיה יכול ללכת לכל מיני שירותים חיוניים, כמו בתי חולים, כבישים חדשים, וכמובן המקרר האישי בצורת פחית רדבול, שאני כל הזמן מבקש מהתאגיד שיקנו לי, והם אומרים לי שאי אפשר, כי ציפי רפאלי בדיוק גנבה לנו את כל המיסים. וזה רק נהיה עוד יותר מכעיס, כשנזכרים שזאת לא הפעם הראשונה שהמשפחה הזאת לאורך כל השנים של הקריירה שלי ניסיתי באמת לייצג את ישראל בכבוד ותמיד הלכתי לכל מקום, אמרתי שאני קודם כל ישראלית ואני מי שאני בגלל איפה שגדלתי. משפחתה של בר מבקשת מצה"ל לדחות את הגיוס, הם חשים שהצבא בכוונה לא משתף פעולה ואז אריק ידיד ושותף של אביה מעסקי הסוסים שלו מקבל שיחת טלפון משונה. אני הבנתי שיש שם טהרם גדול הם נגד הצבא, הצבא נגדם. כשאני הגעתי לא ראיתי אותה במצב כשראיתי אותה במצב שמחה שאני נבחרתי להיות החתן. זה פגע בבר? זה כתם על בר? לדעתי, במשך השנים היא עשתה הרבה יותר למדינה מאשר הרבה חיילות. איכס. כאילו... בואו, אני לא מתחסד, גם אני הייתי שמח לוותר על הצבא, אבל לא יודע, פשוט קשה לי לדמיין את אבא שלי מחתן אותי עם חבר שלו מעסקי הסוסים, אבל אולי זה רק בגלל שאבא שלי מאוד מקפיד להפריד בין עסקי הסוסים שלו וחיי הסוסים הפרטיים שלו. בכל אופן... כן, מותר לכרוס על משפחת רפאלי, אולי אפילו רצוי. נכון שכולנו מנסים לדפוק את המערכת פה ושם, אבל הן לא סתם דפקו את המערכת. הן עשו למערכת דברים כל כך נוראיים שלעביר סרטונים שלהם בוואטסאפ זו עבירה פלילית. וכמובן שציפי חייבת להיענש על כל המיסים שהעלימה. אבל אני בסך הכל שואל, האם מאסר זאת הדרך הכי טובה ואנושית לעשות את זה? ומין הסתם ציפי רפאלי היא לא העניין פה, אבל כל עוד תשומת הלב הציבורית מופנית לפרשה, זאת הזדמנות מצוינת לדבר על נושא חשוב הרבה יותר. האם כלא הוא עונש מוצדק לעברייני מס? ציפי רפאלי לדוגמה הולכת להיכנס לנווה תרצה, כלא האנשים היחיד בישראל. וכשאנחנו כחברה שולחים נשים עברייניות מס לכלא נווה תרצה, אנחנו צריכים להבין מה המשמעות של זה. נווה תרצה, בגלל שהוא כלא נשים יחיד, אז גם אם נכנסת לשם מישהי שחצכה את הילד שלה, וגם אם נכנסת מישהי להעלמת מס כמו ציפי רפאלי שעומדת להיכנס עכשיו, הם יהיו באותו כלא. זיווה יצחקי, מה שנקרא בז'רגון של בית הסוהר אישה נורמטיבית, שאחרי הסתבכות בעבירות מע"מ מצאה את עצמה עם גזר דין ספר שמתעד את חיי הכלא מהעיניים שלה. זה אחרי הלילה הראשון בנבט ירצה. השחר בתחושת צמאה נוראית, אבל אין מים בתא, אין שום אפשרות לשתות. פטריות עובש גדלות בכל מקום. אוקיי, okay, אני יודע מה אתם חושבים עכשיו. מנהלת כספים שכותבת ספר באמצע החיים, זה הפשע הכי גדול שיש! ואתם צודקים. אבל עדיין זה מזעזע שאישה כזאת צריכה לשבת עם רוצחות, צריכה לבלות חודשים עם רוצחות בתת לפי דוח של הכנסת מ-2018, שטח המחיה הממוצע לאסירה בנווה תרצה הוא 3.1 מטר רבוע. מה בן אדם יכול לעשות בשלושה מטר מחיה? מה? לשחק כדורסל, לרוץ 40 דקות, להזמין את כל משפחת הארון לעל האש, אבל בן אדם בגודל רגיל, מה הוא יכול לעשות בתנאים כאלה? כלום! וכלא נווה תרצה, אגב, כבר אמור היה להיסגר ב-2017 לטובת כלא חדש לנשים שייבנה במקומו. אבל המשרד לביטחון פנים גנז את התוכנית מטעמים תקציביים, שזה אירוני, כי זה בדיוק הכסף שציפי רפאלי גנבה. אבל עדיין, אלה לא תנאים הגיוניים לחיות בהם. וקשה לי שלא להרגיש שזאת ענישה ברברית, אבל עזבו את מה שאני מרגיש, בואו נסתכל על זה רגע בצורה אובייקטיבית. לפי המשפט הפלילי בארץ יש חמישה עקרונות לענישה. העונש צריך להלום את העבירה, להרחיק את העבריין מהציבור, להרתיע את הציבור מלעשות את אותה עבירה, להרתיע את העבריין מלעשות אותה שוב ולשקם אותו. אז אוקיי. בואו נתחיל בהלימה. האם עונש מאסר הולם את חומרת העבירה של העלמת מס בשווי עשרות מיליונים? בהתחשב בסכום, אני מניח שכן. לא שאני לגמרי מבין איך ציפי רפאלי שהעלימה מיסים ונהג משאית שהרג אישה וילדה בגלל רשלנות מקבלים את אותו עונש. זאת משוואה קצת מוזרה. אבל מצד שני אני עשיתי שלוש יחידות מתמטיקה, אז לא למדנו לחשב חטאים. <מח> אני, אני גם מבין שלחברה אין ברירה אלא להצמיד תג מחיר לעבירות, וזה בהכרח תמיד יצא מגוחך, אז אני מקבל את זה. אבל מה לגבי הסעיף השני? האם יש היגיון בלהרחיק עבריין מס מהחברה? לא יודע, הפעם הלכתם ברחוב חשוך בלילה ופחדתם שמישהו יתפוס אתכם בסמטה חשוכה ויעשה לכם רישום כוזב במסמכי תאגיד? <laughs> כאילו, אני לחלוטין מבין את הרצון להרחיק מהחברה את מי שמסכן את הביטחון האישי של אזרח אחר, אבל עברייני צווארון לבן לא עומדים בקריטריון הזה. וזה בניגוד לעבריינים שכן צריך להרחיק מהחברה, שהם כמובן עברייני צווארון גולף. כי <laughs> אין משהו שגורם לי לפגיעה בביטחון האישי כמו עורלה על אוקיי, אז זה לא בשביל להרחיק, אבל זה בשביל להרתיע. הציבור צריך לראות שיש תג מחיר על העבירה הזאת, וסבבה, נכון. כן, זה מרתיע. אני מורתע. אבל במדינות ערב, לדוגמה, עקרון ההרתעה מוביל את המדינה גם לכרות את היד של הגנבים. ואת העובדה הגזענית הזאת, אני מבסס בעיקר על סצנה אחת בסרט אלאדין. אז האם אנחנו רוצים <laughs> להרתיע, למה שלא נכרות לציפי רפאלי את היד? זה פי אלף יותר מרתיע, כי איך לעזאזל אני אמור להעביר את הזמן בכלא בלי יד? איך אני אמור אה, להעביר עמודים בכל הספרים שאני ארצה לקרוא בנושא אוננות? ובדיוק, בדיוק כמו שכחברה... החלטנו שפגיעה פיזית ועינויים הם לא כלי לגיטימי להרתעה, אני חושב שבחלק מהמקרים, כמו במקרה של עבירות מס, צריך לשאול אם זה שווה את זה. וזה מוביל אותנו לסעיפים הבעייתיים ביותר לדעתי. הרתעה אישית ושיקום, שני סעיפים שאמורים לוודא שהנאשם לא יחזור על העבירה שלו, אבל האם זה באמת מה שקורה? שב"ס יודע את זה. שתנאי הכלייה של אסירים משפיע ישירות על האלימות שלהם, על הסיכוי שלהם לשיקום. יש קשר הדוק בין okay, האחרים האלה. Boy. לפי נתונים, בשנתיים האחרונות, רק 14% מהאסירים חויבו בתוכנית שיקום. כלומר, הרוב המוחלט שוחררו בלי לבחון את רמת המסוכנות שלהם. ואם צריך נתון שיבהיר עד כמה תהליך השיקום קריטי, יותר מ-40% מהאסירים חוזרים לכלא בתוך חמש שנים, אם הם בלי שיקום. וואו, 40% מהאסירים חוזרים לכלא בתוך חמש שנים, זה נורא. כאילו, זה עדיף על האסירים שאחרי כמה שנים חוזרים לממשלה, ותודה <laughs> לך שוב, דוד אהרון, על החידוד הסאטירי השבועי, אבל צריך להגיד את זה בבירור, הכלא בישראל לא משקם אנשים, ברוב המקרים הוא רק מדרדר אותם. אם לא שיקמת אותם, אז רק יצרת את הפשיעים הבאים שלהם והרחקת אותם מהחברה הנורמטיבית. חשוב לזכור שבסוף רוב האסירים כמו ציפי רפאלי גם אמורים לצאת מתישהו מהכלא, וזה די ברור שלתקוע את ציפי רפאלי 16 חודשים בתא של כשלושה מטר רבוע עם מרי פיזם ועובד של הקירות, לא בהכרח יהפוך אותה לבן אדם טוב יותר. אני לא קואוצ'ר, אבל זה דעתי. אז למה לא לבחון אלטרנטיבות פחות מזיקות? בגרמניה למשל, בעבירות שדינן עד חצי שנת מאסר, אפשר להמיר את המאסר בקנס שנקבע בהתאם לחומרת העבירה ולעד כמה הבן אדם עשיר, כדי שלא יתמוטט ברמה כזו שתיאלץ אותו לחזור לפשע. ואני יודע שזה מוזר לקבל שיעורים בהומניות וזכויות אדם דווקא מגרמניה, שכידוע אף אחד מתאי הגזים שלהם לא היה נגיש לכיסאות גלגלים, אבל עונש כזה גם יכול לייצר הרתעה. וגם מאפשר לעבריינים להשתקם בלי לתקוע אותם עם טראומה לכל החיים. וגם אנחנו חייבים למצוא פתרונות כאלה ואחרים שעדיפים על עונש מאסר. ולא רק בגלל, בשביל ציפי רפאלי, שהיא אגב אישה חזקה ופריבילגית, שפעלה באופן מתוכנן וידעה בדיוק מה היא עושה, אז אין לי באמת שום אמפתיה מיוחדת כלפיה. אבל יש עוד המון אנשים שיושבים בכלא שאולי עשו עבירות חמורות יותר, אבל עם סיבה הרבה יותר טובה, כמו בעיות נפשיות חמורות, נסיבות חיים קשות. לחלקם אין בכלל חברים וכמובן שפושעים אלימים צריך להרחיק מהחברה לטובת הביטחון האישי שלנו, ועל חלקם אפילו אסור לרחם. נכון. אבל הרבה פושעים אחרים שלא מסכנים אף אחד, עדיין מגיעה להם הזדמנות להשתקם, ולא מגיעה להם הנקמה הקטנונית הזאת. כי בסוף זה הדבר העיקרי שאנחנו מרוויחים ממאסר. לא הרתעה, לא שיקום, אפילו לא ביטחון אישי בשביל עצמנו. כל מה שאנחנו מקבלים זאת נקמה. ובשנת 2020 זאת כבר לא סיבה טובה מספיק לשלוח מישהו לכלא. זאת כן סיבה טובה לצחוק עליו בטלוויזיה. זהו, אנחנו סיימנו, תודה רבה לכם, לילה טוב.